0: podcast llamado FUCS Internacional El día de hoy tenemos un invitado muy especial, su nombre es Gabriela Celas, es estudiante de último año de medicina y nos compartirá sus experiencias, aprendizajes y anécdotas a lo largo de su carrera como estudiante de ciencias de la salud en nuestra institución FUCS Como siempre, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y por acompañarnos en este espacio Ahora sí, le quiero dar la bienvenida a Gabriel. Hola Gabriel, ¿cómo estás?
1: Hola Carla, muy bien, muchas gracias.
0: ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te trata esta finalización de semestre?
1: Súper bien, imagínate que ya estoy de vacaciones, entonces estoy aprovechando.
0: Listo, ya, ya porque ya se viene el internado y ya para terminar tu carrera y graduarte, ¿verdad?
1: Así es, en menos de una semana empiezo ya mi internado, qué emoción pero qué nervios. bueno.
0: Súper, te va a ir súper bien seguramente. Gabriel, para poder comenzar nuestro, nuestro episodio de este podcast, a mí me gustaría saber un poco quién es Gabriel, qué hace Gabriel, cómo se presenta Gabriel.
1: Claro que sí, bueno, mi nombre es Gabriel Esteban Acelas González, tengo 21 años, como ya lo dijiste, soy estudiante de medicina de último año, ya a punto de empezar el internado, digamos que eh, me gusta bastante eh, la investigación, es como mi mayor... Eh, gusto en, en cuanto a la medicina entonces pues hago así mismo parte de varios semillarios de investigación y pues bueno Aquí, aquí voy ya terminando, listo para graduarme.
0: Súper. ¿Cómo te va con los podcasts? ¿Es tu primera participación en un espacio como estos? Eh, ¿Qué pensaste cuando recibiste esta invitación?
1: Carla, esta es la primera vez que yo voy a hacer un podcast. La verdad, en un principio ni siquiera sabía qué era eso. Cuando me llegó la invitación, pues estaba nervioso porque, porque no sabía qué era. Entonces me tocó buscar cómo funcionaba un podcast y todo. Y pues digamos que es un poquito a veces complicado la, la, la comunicación, ¿no? O sea, uno no está tan acostumbrado a hacer este tipo de cosas, pero bueno emocionado ya para eh, intentarlo
0: Bueno, eso es lo más importante tener la actitud para poder comenzar como con estos nuevos retos que, que cada día nos trae y que pues en este mundo globalizado después de una pandemia eh, yo creo que estos espacios son muy propicios para la divulgación de información. Entonces, Gabriel entonces ahora sí vamos a entrar como en materia de nuestro podcast, nos gustaría pues que nos contara por qué decidimos estudiar medicina? ¿Cuál fue esa motivación? ¿Por qué un día te levantaste y dijiste, no, yo quiero ser médico?
1: Bueno, pues es una historia, una historia bonita en realidad y larga un poquito, pero la voy a resumir. Digamos que mi madre empezó a, a trabajar en la universidad eh, por allá en el 2012, es decir, yo tenía dos añitos, entonces ella empezó a llevarme de vez en cuando a su trabajo. Yo trabajaba en el área de investigaciones. Yo creo que también hay mi gusto por la investigación. Y eh, pues así a lo largo de los años, desde muy chiquitico, ella empezó a llevarme. Yo empecé a involucrarme pues en ese medio de los médicos, del hospital, empecé a ver lo que hacían cada uno de todos estos doctores, cómo ayudaban a las personas. Bueno, y eso me fue envolviendo desde muy chiquitico, desde poquitos. Luego tuve la oportunidad de participar en una sesión de fotos en donde yo era un doctor, yo tenía como nueve añitos, y, y pues ya con una bata yo todo feliz, atendiendo personas chiquitico Obviamente pues eso fue metiéndoseme en la cabeza, pues llenándome... Eh, ese, ese espacio que yo quería cuando fuera, pues ya más grandecito, ser médico. Entonces, así de a poquitos, yo creo que más o menos a los 11 añitos, 10 añitos, yo dije: No, definitivamente lo que yo quiero es medicina. Y desde ahí mi objetivo fue ser médico. Y luego dije: No, quiero ser ahora neurocirujano. Entonces, mi objetivo es ser médico, y neurocirujano. Y así fui desarrollando ese gusto hasta que, bueno. Terminé haciendo lo que yo quería justamente.
0: Bueno, ya estás a punto de lograr tu primer objetivo. Gabriel, ¿por qué decidiste estudiar medicina precisamente en la FUCS? ¿Cuál fue esa motivación teniendo en cuenta pues, que en Bogotá tenemos tantas instituciones, universidades que ofrecen esta carrera? ¿Tú por qué escogiste la FUCS?
1: Digamos que parte como parte de mi crecimiento fue en la universidad, yo le cogí muchísimo amor y creo que aplica la frase que, que tiene, de hecho, la universidad de mi escuela, de mi casa, porque pues ahí crecí y ahí quise de una vez eh, hacer mi pregrado. Sin embargo, uno mira muchas veces, obviamente, cuando sale del colegio, todas las universidades que hay justamente aquí en Bogotá, y la verdad, cuando uno comienza a hacer ese estudio, a comparar pensum, a comparar como todas las características de cada universidad, yo creo que la FUCS para mí fue lo máximo, porque primero... Uno tiene muchas especialidades que ve durante la carrera que no están en otras universidades, entonces el PENSU me encantó, me encantaron los escenarios de práctica porque pues, son dos hospitales, el Hospital San José Centro y el Hospital Infantil, entonces obviamente dije, no, pues aquí tiene que ser, además he crecido toda mi vida acá, entonces de una vez me presenté y pues gracias a Dios, pasé.
0: Eso que mencionas de mi escuela, mi casa, considero que es una de las el sentido de pertenencia más importante y una de las características más importantes de nuestra institución. Pero ahora me gustaría saber Gabriel, ¿cuál es tu inspiración para no abandonar una carrera tan retadora como lo es medicina?
1: Claro que sí, bueno, pues la primera es que ya voy casi que no sé, entonces obviamente no me puedo salir, entonces mi inspiración es que ya va a terminar. <risa> ¿Ya
0: te queda poco.
1: Sí, ya queda poquito, ya no puedo decir que no. Y eh, obviamente pues eh, Dios es como lo principal para mí, que me mantiene pues fuerte y todo para mantenerme en la carrera, mi familia, que pues el apoyo de ellos es fundamental, obviamente, y por ellos también estoy en esto y gracias a ellos, y pues los objetivos que uno se plantea, ¿no? O sea, yo quería ser médico, entonces mi principal objetivo era llegar allá y bueno, ya lo estoy pues logrando, entonces eso es, eso es lo que me ha mantenido fuerte pues en la carrera a pesar de lo, de lo complejo que a veces se torna, ¿no?
0: Claro, lo entendemos. Gabriel, ¿y cuál consideras tú que ha sido la experiencia más importante durante toda tu carrera? Esa que tú dices, esa experiencia definitivamente marcó mi vida en un antes y un después.
1: Digamos que son, no es solamente una, hay varias porque pues uno pasa por muchas cosas, ¿no? Una de esas es la sala de partos o sea, allá en obstetricia, o sea, yo creo que algo que me marcó muchísimo fue atender partos, recibir a un niño, o sea, recibir el principio de la vida aquí es algo de verdad espectacular, es algo que me encantó, algo que amé totalmente ir a hacer la adaptación de los bebés que es cuando uno examina a los niños apenas nacen, eso me parece muy lindo porque es con tal delicadeza con tal amor que hay que hacer esas cosas que la verdad, yo creo que uno si es muy sensible podría alcanzar a soltar una lagrimita <risa> otra experiencia así que me gustó bastante eh, la UCI, o sea, llegar Entrar a la UCI, a la unidad de cuidados intensivos donde están todos los pacientes graves. Obviamente eso lo marca uno, ¿no? Uno llega y ver así... ¿Eres tú a la UCI
0: así... pediátrica, Gabriel? Dime. A la UCI pediátrica, ¿verdad? Nos estás hablando de...
1: De la UCI es. pediátrica y de la UCI adultos, en general la UCI es algo que lo marca a uno bastante porque primero le da como también ese motivo de inspiración de seguir estudiando medicina, de ayudar a esas personas que están allí en el hospital, acostadas, tal vez sufriendo, entonces pues eso lo marca a uno
0: bastante. Gabriel, ¿y cuál ha sido, cuál consideras tú que ha sido el reto más importante o el reto más grande que has tenido que afrontar durante, esto, durante tu carrera de medicina? Como estudiante.
1: Como estudiante, yo creo que a mí me gusta mucho compartir con mi familia, creo que es una de las cosas que son básicas para mí, y alejarme de ellos por quedarme a estudiar un fin de semana, por tener un turno, creo que fue bastante, bastante duro, ¿no? Eh, obviamente si no se organiza, pues lo puede hacer, pero en principio eso a mí me costó muchísimo y me dolía quedarme estudiando por, y no compartir con mi familia, ¿no? Yo creo que el trasnocho es algo que uno lo reta bastante, porque es estudiar contra el sueño, Llegar eh, al hospital sabiendo cosas versus dormirse y pues eso es bastante
0: complicado, ¿no? Claro, total. Estoy de acuerdo contigo, el sueño es de lo más importante que tenemos los seres humanos, pero Gabriel, cuéntanos ahora cómo fue aprender o cómo fue estudiar, cómo fue entrar a estas prácticas, a estas rotaciones, todo lo que tuviste que hacer para estudiar durante el año 2020 y lo que va al 2021 con esta pandemia que nos ha dejado el COVID-19,
1: Digamos que al principio el cambio fue bastante importante, eso fue como en marzo más o menos que empezamos la cuarentena. El cambio fue muy grande, el cambio fue difícil porque pues uno ya estaba acostumbrado a una rutina para levantarse todos los días, ir al hospital y luego quedarse en la casa y tomar clases empezando fue primero algo chévere porque pues uno podía dormir un poquitico más, ¿no? No
0: tenías <ríe> que madrugar tanto, claro
1: no, no tenía que levantarme a las 4 de la mañana pero pues así mismo la, las clases virtuales no eran lo mismo a estar allí en el hospital, ¿no? eso yo me acuerdo que fue entre eh, abril, mayo y parte de junio que no podíamos ir al hospital, sin embargo, tomando las clases así pues se logró aprender ya a mitad del 2020 justamente yo empecé a rotar en ginecología y en obstetricia ahí ya empecé a hacer turnos, entonces eran turnos, primero, mantener ese tapabocas N95 esa careta, pues eso lo hacía sudar uno muchísimo y allá en sala de partos que es extremadamente caliente, eh, uno sufría mucho por, por el calor, ¿no? Pero se va acostumbrando uno y, y pues al final ya se volvió como algo normal, entonces ir al, al hospital con tapabocas pues ya era muy muy normal y ya uno estaba acostumbradito y hacía todas sus cosas sin problema, eso obvio, sin dejar atrás un poco el miedo por el virus al principio, ¿no?
0: es Como esa carga que tienen ustedes los chicos que estudian medicina y todo el personal de la salud en general, de tener como ese miedo constante de, y si les llevo la enfermedad a mis familiares, o cosas por el estilo.
1: Exactamente, exa exactamente Eso era un miedo bastante grande para, para uno.
0: Bueno, Gabriel, y bueno, nos gustaría que nos contaras ahora, como a ti, ¿qué es lo que más te gusta de la FUX? ¿Qué es esa cosa que tú dices, no, o sea, esto hace que la FUX sea distinta de todas las demás, y es lo que a mí más me gusta de mi institución? No hay una te sola te hace cosa, como sentir ese tener ese sentido de pertenencia?
1: Sí, sí, no, no hay una sola cosa, son muchas cosas que creo que caracterizan a la universidad y que amo de la universidad. Una de esas como te decía a, a, anteriormente era lo de los dos hospitales, o sea, creo que no hay ninguna otra universidad que tenga dos hospitales para hacer las prácticas clínicas y eh, de ciencias básicas, ¿sí? Entonces eso le da un plus bastante grande a la universidad porque uno no solo está metido en un solo lugar, sino que tiene la oportunidad de estar de un hospital a otro, aprender de, de ambos lugares, ¿no? Otra cosa, como también te decía, son las prácticas. Uno empieza prácticas desde muy chiquitito, desde quinto semestre. Entonces, asimismo, parte del de aprendizaje es el hacer, ¿no? Entonces, uno, al hacer las cosas, obviamente se le quedan más en la cabeza, se hace mucho más fácil, entonces entrar al internado y tal vez, aunque da un poquito de miedo ser también rural, se le facilita uno bastante en el momento de cualquier, cualquier cosa que tenga que hacer como médico, ¿no? Y, eh, o sea, es, creo que la investigación, la investigación me encanta y entonces, eh, los semilleros de investigación, todas las oportunidades que uno tiene pues de entrar a, a ese mundo investigativo, ¿no? Y también, por último, yo creo la parte de movilidad y relaciones internacionales. De hecho, creo que la universidad tiene más o menos unos 49 convenios con diferentes universidades. A nivel internacional
0: ya tenemos 70.
1: Ah, 70. Mira, mejor aún. Y de hecho, yo aproveché y me voy te cuento que me voy a ahoritica en marzo para, para Bulgaria entonces pues...
0: claro de eso te quería preguntarte me adelantaste a la pregunta pero te quería preguntar cuáles son tus expectativas acerca de este intercambio próximo intercultural internacional interinstitucional que vas a realizar a la Universidad de Plovdiv en Bulgaria qué esperas qué es con qué sueñas qué te imaginas no sé cuéntanos qué cuáles son tus expectativas acerca de esto
1: bueno, primero la parte, como dices, cultural, es algo a lo que estoy eh, con muchas ganas de, de conocer, ¿no? Yo nunca he salido del país, entonces en esta oportunidad de una vez me voy a ir para Europa y por tres meses.
0: Bastante lejos te vas.
1: Sí, eso. <risa> <risa> okay. eh, el cambio en la cultura creo que va a ser pues algo importante, ¿no? Además de Plotbit que es una historia tan cultural, tan, con tanta influencia de diferentes países alrededor que, bueno, hoy voy a aprender bastante, ¿no? En cuanto al académico, primero el sistema de salud creo que varía bastante aquí en Colombia, otros países en Europa, aprender de eso, espectacular, ir a un hospital que tiene pues, bastante tecnología, ¿no? O sea, tienen unos resonadores sí. de última tecnología solo para investigación, por ejemplo. Entonces... Claro que sí. Y eh, Cuando tú
0: regresas, nos cuentas cómo te fue y hacemos otro episodio de podcast para que le contemos a toda nuestra audiencia cómo claro te que... fue, cuál fue tu experiencia, qué nos cuentas, oportunidades de mejora, qué rescatas. Generalmente, cuando los chicos van al exterior y se comparan con los demás estudiantes con los que ellos, pues, llegan a integrarse en ese momento nuestros chicos de Fux se dan cuenta la calidad tan impresionante que forma esta institución, ahí se dan cuenta que ustedes siendo internos ni siquiera siendo ya médicos como tal sino estando en el internado pueden llegar a estar en, en un nivel de un residente de tercer cuarto año en Europa entonces cuando tú vayas y y te compares porque a veces, a veces compararse también es bueno entonces si veas la calidad y de la que estás hecho y de la que te han formado en la Fox, esa experiencia y ese relato sería también bastante interesante escucharlo, entonces te hacemos la invitación para que cuando regreses tengamos otro episodio contándonos esto, ¿vale?
1: Con mucho gusto, ahí estaré
0: Listo eh, Gabriel, cuéntanos ahora, como para ya ir finalizando y cerrando este este episodio. A estas alturas de tu carrera, ¿qué le dirías a los chicos que quieren ingresar a estudiar medicina o que están en primer segundo semestre? ¿Qué les dirías a todas aquellas personas que necesitan ese mensaje de aliento en este momento?
1: Bueno, yo creo que hay una frase que aplica bastante y es insistir, persistir y nunca desistir, ¿no? Porque obviamente es una carrera eh, compleja, larga, entonces hay que dar al máximo lo que uno tenga, ¿no? Ser uno está va a tener la, la en sus manos la vida de los de muchas personas, entonces la responsabilidad, el respeto hacia las otras personas es sumamente importante, ser disciplinado, sí, definitivamente dar más del 100% de lo que uno tiene y no rendirse nunca a pesar de las notas que uno vaya a sacar, ¿no? Porque al final las notas no lo definen a uno como médico, sino simplemente es el esfuerzo que uno le ponga, obviamente. Organizar los tiempos y eso es importante y, definitivamente, disfrutar, disfrutar, porque sí vale la pena y la universidad es un momento de aprendizaje y de crecimiento tanto profesional como personal que uno tiene que aprovechar el 100% claro,
0: total, Comparto tu opinión Gabriel, y de una forma como más general no solamente pues a los estudiantes de medicina, sino a todas las personas y a todos aquellos chicos que estudian ciencias de la salud ya sea enfermería, fisioterapeuta psicología, eh, ¿tú qué mensaje le dejarías a todos ellos?
1: mira, sí, eh, yo creo que pues todos tenemos un mismo propósito ¿no? que es ayudar a las personas entonces obviamente hay que esforzarse no desistir hacer siempre las cosas con amor porque básicamente nosotros vamos a ser una parte pequeñita en la vida de esas personas ¿no? en la vida de sus pacientes entonces al atenderlos con alegría con amor ¿sí? con respeto claramente eh, va a ayudarlos a mejorar porque hay una frase también que escucho bastante y es que no hay mejor medicina que la felicidad y si uno mantiene al paciente alegre y con un buen contacto una buena relación entre el personal de la salud con el paciente, 100% seguro que algo tiene que mejorar en él.
0: Claro, el impacto, ¿no? El impacto que se genera en esas vidas. Bueno, eh, Gabriel, muchísimas gracias por habernos acompañados en este, en este, en este segundo pues, episodio de nuestro podcast. Hemos llegado al final eh, los invitamos a todos ustedes, nuestros oyentes, para que sigan conectados, para que conozcan más historias enriquecedoras de la vida de nuestros estudiantes y de nuestros egresados de la Fox, así como de expertos internacionales que tendremos próximamente. Eh, hasta un próximo episodio no olviden seguirnos por favor en nuestras plataformas digitales como Spotify y Youtube y los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales eh, como Facebook y Youtube aparecemos como Fux Internacional ahí colocamos generalmente información que puede llegar a ser de su interés y quedamos muy atentos a ser contactados por cualquiera de ustedes muchas gracias, un saludo desde Bogotá, Colombia